1: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Este es el último programa del año, último programa en el que toca hablar de un Barça líder, aún con tres partidos menos, después de golear al Sevilla 6-0 con doblete de Aitana Bonmatí, que salió en la segunda parte. También marcaron Alexia, Jenny Hermoso, Hansen y Osoala. Toca hablar también del derbi, el primer derbi de la primera. Iberdrola entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se llevó el conjunto rojiblanco 0-1 con un gol de Bandonguen, un derbi no exento de polémica, pero en el que el Atlético de Madrid fue mejor, hizo uno de sus mejores partidos de la temporada. Todo lo contrario, el Real Madrid, que no se encontró y que dispuso tan solo de una ocasión de gol, eso sí, clarísima, sacó Santos en línea de gol en tiempo de descuento. Espectacular Luzmila y espectacular el centro del campo del conjunto rojiblanco, que dominó de principio a fin el encuentro. En el duelo de las urgencias, el Logroño se impuso al Betis 1-3, primera victoria de las Riojanas con Javi Moncayo en el banquillo. Y el Betis, que ya es colista y tiene hoy, martes, una final ante el Español. El Levante sufrió pero ganó precisamente al Español 1-0 con gol de Esther El Eibar también ganó 2-0 al Santa Teresa que ya está en puestos de descenso. En el resto empates sin goles entre el Athletic Club de Bilbao y el Rayo. Empate a uno entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Deportivo de La Coruña. También empate a uno entre el Granadilla y el Sporting de Huelva. Y empate a dos en el partidazo entre la Real Sociedad y el Valencia con doblete de una espectacular Vea Beltrán. Y noticias positivas que nos deja la semana. El Camp Nou abrirá sus puertas al femenino 50 años después. Será el Día de Reyes, el 6 de enero, a partir de las 6 de la tarde, para ver el derby, para ver el Barça español. En el transistor pudimos escuchar a Virginia Torrecilla tras hacer el saque de honor en el partido de Copa entre el Cardasar y el Atlético de Madrid. Virginia que nos dijo que espera poder volver a empezar en marzo. Ibero Boquete, a la que también luego vamos a escuchar, elegida por compañeras y rivales en el mejor once de este 2020. Felicidades como siempre a Vero Boquete. Ahora sí, comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a los protagonistas que nos deja la semana, en principio el fin de semana. El primero es Dani González, el entrenador del Atlético de Madrid, tras esa victoria de su equipo en el Derby ante el Real Madrid, Dani González.
2: Le damos el valor que, eh, que tiene porque evidentemente el equipo tiene poco margen de error en, en Liga. Le damos el, un valor importante porque nos hace ganar en confianza. Eh, sumaron más tres aquí en, en el campo del Real Madrid. Al final fortalece un poco la trayectoria que estaba siguiendo el equipo, porque al final el equipo estaba fuerte. En la charla inicial con las jugadoras, eh, precisamente hemos estado hablando un poco y analizando eh, que nos estaba privando de poder disfrutar verdaderamente de, de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y yo creo que los detalles hoy han marcado la diferencia y el equipo ha estado concentrado ...de principio a fin... ...no sé si el mejor pero sí el más completo... ...desde luego el equipo hoy a nivel defensivo... ...ha mostrado una solidez... ...que en otros partidos de liga... Eh, ...quizá estábamos un poco condicionados... Por, ...porque no atábamos bien pequeños detalles... ...a nivel defensivo y sin embargo hoy desde el inicio... ...el equipo entra con una mentalidad... ...defensiva eh, muy alta... Eh, ...con una concentración máxima... ...esa seguridad defensiva nos acerca mucho a la victoria... ...y hoy se ha demostrado en un campo muy complicado...
1: Una futbolista feliz en su primer año como rojiblanca y ha hecho historia al convertirse en la primera goleadora del derby ante el Real Madrid, Merel Van Dongen. A ver, por la mañana me levanto y sé que es el primer der derby de la ciudad y es un
0: mucho mucha
3: ilusión, ¿no? Y, y nunca esperaba que, que, que un partido así con mi gol es súper especial. Pero estoy súper feliz para todos los atléticos del mundo. Yo no. A ver, no, no lo he visto mano. Eh, tengo que verlo,
1: pero yo no he visto mano. Pero tú, como he dicho, no, no, no he visto el vídeo y me da completamente igual. Siguen los problemas para el Betis. Cayó ante el Logroño y Escolista. Pierre no se rinde. Eh,
2: no vamos a tirar la toalla ahora, ¿no? Eh... Sé perfectamente por dónde se puede corregir y no solo un tema futbolístico y ahí vamos a ir a intentarlo. ¿no? Ahora tenemos este partido enseguida que es lo bueno, ir contra el español sabiendo que bueno que es un partido vital y ir a por él antes del parón de Navidad.
1: Y llegó la primera victoria del Logroño precisamente ante el Betis, una de sus jugadoras destacadas, Marta Cazalla. Sí, bueno, al final veníamos trabajando muy, muy duro para revertir la situación y yo creo que hoy se ha podido ver un... Un cambio de que, pues que el equipo quiere salir de esa situación y yo creo que, que chapó por el equipo ha hecho un trabajazo y se ha visto reflejado en el campo. Dos de los grandes protagonistas de la semana pasaron por el transistor de Onda Cero. La primera, Virginia Torrecilla, además con muy buenas noticias.
3: Creo que, que este momento pues, eh, no se me olvidará nunca y creo que ha sido muy, muy especial para, para mí y para, y para el pueblo. Es la primera vez que piso un campo de fútbol y, y le doy muy bueno y saco de centro ¿no? Hombre yo creo que a mediados de, de marzo yo ya podría estar con, con el equipo entrenando aunque sea corriendo, tengo muchísimas ganas, muchísimas ahora que veo el el final del túnel no, pues imaginaos cómo soy
1: a mediados de marzo, Virginia Torrecilla podría volver a entrenar. Es lo que todos, todos estamos ya deseando ver. Y la segunda protagonista, Vero Boquete, elegida en el mejor once del 2020 por sus compañeras, por sus rivales, por la FIFA. Como siempre es un placer y hay que prestar mucha atención siempre que habla Vero Boquete. A este tipo de reconocimientos no, no le doy...
3: Demasiado valor, entonces, pues eh, bueno, lo llevo el día de después, lo llevo igual que el día de antes o, o el mismo día, no, no hay mucho cambio. Lo agradezco, evidentemente, porque es una votación de, de compañeras y rivales, pero, pero realmente no, no creo que en este, este 2020 merezca estar ahí. Me lo tomo como un premio a, a toda la carrera y en algún año que a lo mejor sí merecía estar, pues no he estado y, y eso se compensa futuro femenino pues eh, todavía hay muchos pasos que dar, entonces hay hay muchas jugadoras que, que no, no tienen acceso a, a todos los partidos que no conocen a todas las jugadoras eh, entonces no, este premio no, no es lo más justo o, o como debía de ser, pero cuando son otras votaciones en las que votan otro tipo de gente, también tenemos este problema en el fútbol femenino porque los expertos, entre comillas tampoco, también desconocen el eh, eh, nuestro deporte y desconocen a, a las protagonistas entonces creo que es algo que, que ha de cambiar y, y que seguro que los próximos años pues eh, todo será mucho más fácil y más justo porque todos sabremos y conoceremos a, a las jugadoras
0: esto es ellas juegan en la onda el podcast de onda cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Y qué mejor que terminar este último programa del año charlando con un apasionado del fútbol femenino que no se pierde ni un partido, no solo de nuestra liga, también de las ligas potentes que nos rodean. Hablamos ya con José Luis Sánchez Vera. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya
1: muy pendiente, como siempre lo has estado, la verdad, del fútbol femenino y de la primera Iberrola también.
0: Sí, claro, siempre. Siempre hay que estar enganchado, siguiendo y bueno, yo creo que una liga que está siendo muy atractiva tanto por arriba como por abajo, pues no deja margen a, a perdernos nada de uh -huh. Todo con detalle, sí, sí.
1: Pero no es la única liga de la que estás pendiente porque en tus redes sociales te vemos eh, muy activo, hablando también de la Premier sobre todo, que este año ha dado un salto importante.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, ya hablé este verano también con, con algún medio que me preguntaban que cuál podría ser una de, de las ligas femeninas que pudiera tener esa mayor estructura organizativa o ese crecimiento y bueno, yo creo que la Premier estaba dando pasos agigantados por la cercanía a la Eurocopa y bueno, pues se ha, se ha demostrado y bueno, creo que es una liga muy competente en todos los sentidos, con una gran estructura y yo creo que eso está haciendo que, que el crecimiento del fútbol inglés y del fútbol británico pues sea, para mí a día de hoy en, en Europa, el, el más adelantado a todos. Eh, no solo
1: no en… Suelen... A nivel de estructura que, que, por así decirlo, y de forma fea, no, nos dan mil vueltas, por decirlo así mal y pronto, pero es que se pueden ver todos los partidos, hay un streaming que tú puedes acceder, que no hay ningún problema, no hay ningún lío, ninguna guerra. Pero ¿ves mucha diferencia luego en lo que es el terreno de juego entre la liga inglesa, por ejemplo, la francesa o la española?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que también a nivel a nivel concepto, a nivel modelo, hablando de, de la situación pura y dura de, de fútbol ¿no? y de juego y de desarrollo del juego, yo creo que son ligas muy, muy diferentes. Yo creo que son ligas muy diferentes. Creo que la liga francesa es una de, de las ligas a nivel eh, físico más uh -huh. destacado a nivel europeo, pero todavía con dos, tres equipos en la zona alta, con un escalón demasiado grande excepto al resto, ¿no? Yo creo que en España el escalón ese está marcado ahora mismo por el Fútbol Club Barcelona y en el resto la, la competencia es verdad que, que empieza a estar muy 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 igualada, pero hay una gran desestructura en cuanto a toda la, todo lo que rodea al contexto fútbol, estadios, superficies, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, quien ha conseguido unificar todo todo ese criterio, lo que hablamos, ya no solo en lo extradeportivo, sino también en lo deportivo en la Premier. Y es verdad que hay, hay un gran nivel. El otro día yo veía también un partido de West Ham y equipos que están en la zona, en la zona baja y, y, y tienen una cantidad de recursos futbolísticos importantes y sí creo que, que están dando ese paso para crecer y bueno yo creo que el ejemplo de que muchas futbolistas de las importantes no de, del fútbol americano estén recayendo en la en la Premier para para quedarse claro. no como san Rosel Label eran cosas antes eh, impensables bueno, pues yo creo que dice mucho de que lo deportivo, lo extradeportivo va, va de la mano y, bueno, pues es verdad que es una liga muy atractiva, que me gusta mucho seguir y que, bueno, que disfruto viendo.
1: Y que es un ejemplo donde nos deberíamos mirar, desde luego, para, para seguir creciendo. Aquí, en esta primera Iberdrola, ha llegado el momento que pensábamos que iba a llegar, pero ha llegado, que es que el Barça, con tres partidos menos, es el líder de la competición.
0: Sí, 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 yo creo que lo hemos hablado ya también en tertulias y en alguna entrevista. Que bueno, que es un equipo que lleva haciendo las cosas bien muchos años, no, no es algo que venga del corto plazo. Yo creo que muchos años, había un objetivo trazado, han ido cumpliendo pasos, ciclo, han tenido paciencia durante el ciclo de, entre comillas, ¿no? de reinado de, del Atlético de Madrid. Ellos han seguido su camino y bueno pues ahora están recogiendo sus frutos, siendo uno de, de los equipos más importantes de Europa, sin, sin lugar a dudas, y haciéndolo muy bien. Mm,
1: y te quería preguntar por su entrenador, pues Luis Cortés, eh, por la forma que está teniendo todos estos años de, de gestionar un, es una plantilla excepcional, absolutamente excepcional, de tener a todas las jugadoras enchufadas y de que cambiando las piezas no cambie tampoco, no se modifique mucho el nivel del equipo.
0: Sí, no, no, no. Yo creo que el trabajo de Luis tiene mucho más mérito de, del que todos y todas le, le damos, tanto en redes, en medios de comunicación, etcétera. Ya no solo por la, la capacidad, ¿no? De, como dices, de tener enchufadas a, a toda la plantilla, sino ese, ese carácter que parece fácil de ganar, ganar sí. y ganar y volver a ganar. No es nada fácil. Yo por suerte tuve tuve la fortuna de, de vivirlo. Queremos achacarlo a que es una plantilla pues bueno, superior al resto y todo lo que queramos, pero el conseguir eso en el día a día o lo que han implementado, esa raíz que, que tienen ahora, yo creo que es muy difícil de conseguir y bueno, todo viene en el cambio de, de Fran por por Luis. Es verdad que esos cuatro o cinco meses todavía con nosotros, a nosotras no, nos ganaron, pero bueno, tuvieron el pinchazo, si no recuerdo mal, de Huelva, de Tenerife, sí. pero ya en ese final de temporada ya se percibía algo, ya, ya era, se veía algo diferente y bueno, creo que luego con los fichajes tantos de, de Osoal o ese verano de, de Hansen dieron ese saltito, el fichaje de Jenny a final de verano, etcétera, y creo que es una, una plantilla que lo está haciendo muy bien, y el trabajo de, de Luis, yo creo que, que hay que merecerlo, hay que ponerlo en valor, porque es muy difícil lo que está consiguiendo muy muy difícil
1: mm, eh, La plantilla es excepcional, que vamos a decir de jugadoras como Hansen que es, no sé, yo creo que es la jugadora más desequilibrante del campeonato, Jenny Hermoso, Alexia Putellas Lique Martens, que está volviendo a, a su mejor nivel pero para un entrenador ¿qué supone tener una jugadora y es que aquí es una debilidad, eh, como Mariona Caldentey
0: Bueno, pues es trabajar con una de las mejores futbolistas de la Liga Española. Yo creo que hemos nombrado a Alexia, Hansen, Jenny, Osoala, no las futbolistas que siempre nombramos o las que están en, en todos los medios y tienen ese poder mediático. Yo creo que Mariona no cumple con esa etiqueta mediática de otras. Pero para mí es una de las futbolistas que yo tendría siempre en mi equipo. Yo siempre lo he dicho, me gusta destacar siempre tanto a Mariona como a Patri y Jarro. Son dos que están siempre barriendo, están en la sombra, pero son esas que, que hacen funcionar a, al resto de futbolistas o que esas otras futbolistas que acabamos de nombrar brillen aún más. Creo que el trabajo de Mariona y el crecimiento de Mariona año tras año, es indescriptible y creo que todavía tiene ese margen de mejora ella quiere crecer y ella va a seguir haciendo cosas importantes y, y marcando hitos no solo con el FC Barcelona, sino con la selección española estoy seguro
1: mm, eh, Decíamos de Patri, Patri y Jarro que por supuesto le ha ganado el puesto, bueno ya desde el año pasado a una jugadoraza como es Hanraui
0: Son dos top son dos top, es lo que tiene dos top, pero yo lo llevo diciendo años. Para mí Patri Jarro es una de las futbolistas de, de juego interior, una medio centro quizás, quizás la más diferente de todo lo que tenemos ahora mismo en el, en el fútbol español. No, no es solo el, el conocimiento del juego, el entendimiento del juego, la toma de decisión, sino tiene para mí un, un rasgo de, en el tema del desplazamiento, el desplazamiento en largo, un juego en largo, que en fútbol femenino no, no se ve mucho y que eh, está casi casi reservado para, para las futbolistas de, del top 10 a nivel mundial y ella lo tiene, una futbolista que es capaz de con una situación de giros de 50-60 metros romper una estructura de un equipo en fútbol femenino por los desplazamientos y por la capacidad física de la futbolista es diferencial y para mí Patri viene haciéndolo año tras año y yo lo que digo, yo el tope de Patri, yo es una de las futbolistas en los, pulsi, en los próximos años que creo que más va, va, va a estar al alza, estoy estoy convencidísimo, porque es una futbolista muy, muy rica técnicamente y tácticamente. Mm,
1: eh, hablamos ya de ese derby, el primer derby, Real Madrid-Atlético de Madrid, en Valdebebas, victoria del conjunto rojo y blanco. Fuera de la polémica, porque es cierto que creo que el arbitraje no estuvo a la altura del partido, pero fuera de la polémica, ¿crees que el, el Atlético fue superior en ese encuentro? No sé si... Además, coincidió el mejor partido del letí del año con que nos quedamos un poco esperando algo más del Real
0: Madrid. Sí, bueno, pero yo creo que ahí también tiene mérito el Atlético de Madrid. Sí, ¿no? sí, por Son supuesto. Los que, los que al final es, no, no están saliendo las cosas bien o no están teniendo la regularidad que, que todos pensábamos que podía llegar, llegar a tener. Y en una semana que, que para ellas era clave y era complicada, como tenían la, la eliminatoria de la Champions y el partido del sábado en Valdebebas con una dinámica muy positiva, y creo que desde el primer minuto se hizo ver que, que el Atlético de Madrid al final viene con, con ese puntito por encima todavía a nivel uh -huh. de quizá de, de experiencia de, del Real Madrid y creo que el partido no, no, no le vino grande en ese contexto no de, de dar ese plus que le esperábamos al Real Madrid. Yo creo que es más mérito del Atlético de Madrid que de mérito del Real Madrid que está haciendo creo que una temporada también espectacular en su, en su primer año, mucho más de lo que incluso a lo mejor muchos pensábamos Tan pronto, porque al final una liga de, de, de 38 jornadas va a ser muy larga, va a ser muy larga, pero es verdad que, que lo está haciendo muy bien, muy pronto. Pero para mí, el otro día el Atlético de Madrid fue, fue superior en el partido, creo que lo tuvo control en todas las situaciones de, del juego, y para mí es, independientemente de la polémica del penalti o no creo que es justo merecedor de los tres puntos.
1: Eh, aparte de Luzmila, que fue un auténtico... Bueno, es que... ¿Qué vamos a decir de, de Luzmila? Eh, no sé, ¿crees que el, el, la victoria del Atlético de Madrid se encimentó sobre todo en ese dominio del centro del campo? Eh, estuvieron espectaculares, tanto eh, Silvia, Amanda, Deina... Ese nudo en el centro del campo que no dejó, al Atlético de, a, no dejó jugar al, al Real Madrid...
0: Sí, yo creo que el Real Madrid en los últimos partidos era donde estaba siendo superior a los rivales, ¿no? con la aparición o de Maite o de Teresa o, o de casi, ¿no? futbolistas que, que por dentro estaban manejando muy bien Taisa las situaciones de, uh -huh. de recuperación y, y ser capaces de progresar. Y el otro día, con la situación también de, de Tony Tan jugando en un espacio interior más que en un espacio exterior, más la situación de Dane apareciendo de segunda punta por detrás de Ludmila, eh, Messi, eh, Messi, Lacey, que dio una pausa también importante al juego. Creo que el Atlético, con esa situación de ganar la zona de creación, fue fue la clave para mí de, de llevarse el partido al terreno que quería, sabiendo que también recuperando en esa zona, con una situación de dos tres pases buscando rápido a Ludmila, el Madrid iba a sufrir muchísimo y al final cada vez le iba a ir metiendo más atrás y iba a hacer que el Real Madrid, sobre todo, no llegara a portería contraria, que al final, excepto yo creo que la última situación, ¿no? que fue el balón parado, que saca Lacey, sí. no recuerdo otra situación clara, que, que, que el Atlético de Madrid estuviera en problemas y sí, yo también creo que, que la clave fue cómo consiguió Dani desactivar por dentro al, al Real Madrid y ser ellas dominadoras del juego que no fue al Real Madrid.
1: Te está sorprendiendo el, el salto, eh, ya no es de cual, de calidad porque evidentemente es una jugadora espectacular, pero de, de cómo Deina Castellanos de un año a otro se ha echado como también el equipo a la espalda.
0: Bueno, yo creo que también es una futbolista que viene de, del fútbol sudamericano queramos o no, la, el, el nivel de exigencia o ¿no? el nivel competitivo el ritmo competitivo difiere mucho de, del fútbol europeo vienes a España, vienes a una liga de las cuatro grandes vienes a un equipo que, que contiene o que tiene futbolistas de muchísimo talento que el ritmo tanto de entrenamiento como de competición es muy alto y eso también lleva un, un periodo ¿no? de, de adaptación aunque creamos que la futbolistas se adaptan rápido y sonría hay una parte competitiva del juego que, que, que es un proceso y el proceso lleva tiempo. Yo creo que eso es lo que ha manejado eh, Deina Bien, ha seguido trabajando también de, de forma individual, ha entrado como una futbolista, ella tiene ese carácter, yo creo que tiene esa personalidad, no llega a coincidir con ella, pero tiene esa personalidad de, de ser líder. Mm -hmm. Y bueno, yo creo que le está dando buenos resultados al Atlético de Madrid, junto con Luz Mila, eh, Messi, Gnard, también la, la futbolista alemana también que está dando un buen resultado y bueno, pues está siendo una grata sorpresa en este principio de temporada
1: Sí, hablaba sobre todo de, de, de su personalidad porque eh, al principio del todo pues, eh, esa lesión de gravedad de charlín Corral en el Atlético de Madrid y es como, uff, aquí hay todas eh, sobre todo a nivel eh, goleador tenemos que dar un paso adelante y no le ha costado nada, como dices, con esa personalidad y haciendo una dupla espectacular con Luzmila
0: Sí, 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 sí. están haciéndolo bien, yo creo que han encajado, al final Luis Mila es una futbolista que, que le gusta ir a los espacios y Deina es todo lo contrario, no es una futbolista que, que le gusta venir a los apoyos siempre, a jugar al pie, El al balón. Madrid, junto con Amanda, Macy, Lacey, pues tiene esa capacidad de, de asociar. Y luego esa situación con, con Egnar, la verticalidad de Egnar, uh -huh. la verticalidad de Ludmila más esa capacidad de asociación de, por ejemplo, Asdugano o de Ina, en este caso, pues enriquece a un Atlético de Madrid que, bueno, no ha conseguido esa regularidad que pensábamos que podía tener, pero que tiene armas suficientes, yo creo, para seguir compitiendo a muy buen nivel.
1: Hablabas de, de lo bien que lo está haciendo el Real Madrid, que quizá mejor de lo que todos esperábamos, es cierto, sobre todo tan pronto… Tan pronto, que, tan pronto que, que el equipo estuviese ya tan conjuntado en, en estas primeras jornadas de liga. ¿Qué es lo que más te está gustando, las jugadoras que, que crees que, que están destacando? Porque quizá una de las tapadas ha sido Marta Cardona, que, que está rindiendo a un nivel excepcional. Y si, como se de siempre temporada, ¿crees que a este equipo le falta un 9?
0: ¿Al Real Madrid hablamos? sí. Bueno, yo creo que el debate se vuelve a abrir en las últimas jornadas, ¿no? Que, que Aslani no, no, no ha tenido suerte de Caragol. En las primeras jornadas estaba de dulce, digamos, con, con la situación de Caragol y no hablábamos. Bueno, yo creo que tiene muchos recursos a nivel ofensivo. Yo creo que Aslani y Jaco son. Marta está aportando gol, Jessica Martínez son futbolistas que tiene. Yo creo que es un equipo, igual que hablábamos del juego del Club Barcelona hace un ratito en la entrevista, que los objetivos a medio y largo plazo los tienen muy claros. Y esos pasos los están dando. Entonces yo sí creo que, que es un equipo que no sé si en el mes de enero o para junio, ya para la temporada que viene, es una de las situaciones que, que vayan a reforzar. Igual que quizás algo por, eh, por detrás, no en primera línea, por dentro. Yo creo que entre casi Taisa, Teresa, Maite mm. tienen esos recursos. Pero bueno, yo creo que lo tienen claro. Bueno, yo creo que están que están haciendo gol. Yo creo que no es una situación de… me falta nueve no me falta nueve. Es una situación de, de juego, de ritmo competitivo… Y bueno, yo creo que tanto David como en el club tienen que estar contentos, pues bueno, al final eh, están haciendo, y lo que decimos, o Aslani sea, está, no sé si es tercera o cuarta sí. máxima goladora, con 7 ocho goles también, y pues, el 80% de los equipos de, de la primera división querrían firmar a una futbolista <risa> con, con ocho goles, pero bueno, yo estoy seguro que, que será una de las piezas que, que en un futuro el Real Madrid también vaya a firmar, estoy convencido.
1: Te pregunto por dos equipos que están siendo la sorpresa positiva y negativa de, de estos meses de, de campeonato, el Granadilla, no sé qué te sorprende más, si, si la buena actuación del Granadilla o, o el Betis colista con una plantilla que estaba hecha para muchísimo más.
0: Bueno, pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que las dos cosas son sorprendentes, pero una, lo que hablamos tanto en sentido positivo como negativo, un Tenerife que a lo mejor a nivel individual o a nivel de nombre no contábamos con, con él en estas quinielas, pero es un equipo que año tras año sigue haciendo las cosas muy bien. Yo creo que es otra cosa similar. El año pasado en el cambio, cuando entró Francis con el equipo, ya se notó ese algo, ese algo que que no se sabe explicar, pero que se ve. Uh -huh. Y bueno, pues han tenido fortuna con, con los resultados en las primeras jornadas de Liga, contando que el primer partido, si no recuerdo mal, perdieron con el Madrid 0-1 han enganchado, han entrado en dinámica y el, el valor emocional de, del grupo yo creo que, que es muy diferencial también en los deportes de alto rendimiento. Y eso contrarresta, ¿no? es la contraprestación que, que está sufriendo el Betis. Yo creo que se han metido en unas expectativas excesivamente altas. Yo creo que al final, yo siempre lo digo, lo, los resultados los tiene que juzgar el verde, no, no, no las palabras. Al final eso te, te, te hace tener una exigencia aún mayor que no debes de tener. Y bueno, pues eso al contrario. Yo creo que los resultados pues no, no han empezado a salir y al final te metes en, en un bucle, en una situación emocional que es muy complicado de, de cambiar, de, de salir. Y bueno, vamos a ver mañana que hay un partido en Barcelona sí. entre español y Betis que puede ser trascendental. El Betis si gana, pues bueno, seguirán descenso, pero están metidos todos ahí en los 10 puntos. Y si pierde, pues se puede meter en una situación muy complicada a seis, siete, ocho puntos de, de permanencia con futbolistas de gran talento. Pero yo siempre he dicho que no están acostumbradas a vivir una situación como la claro. de luchar por un descenso. Entonces, el año pasado lo vivió el Valencia, y no, pero el Valencia va a salir con Sandra, con Caro, con mm. Maripaz, va a salir, va a salir, va a salir, y no sales, no sales. No sales. Y bueno, a ver qué, qué pasa mañana y yo creo que dependiendo de lo que pase mañana pues eh, sucederán cosas.
1: Es que es lo que dices, es vital contar con jugadoras que estén o no acostumbradas a, a sí. jugar por, por por salvar la categoría, por, por, por sobrevivir, por así decirlo. Es. Y que, lo decíamos la semana pasada, en a nadie o a mí no me gustaría jugarme un descenso con equipos como el Rayo o el Sporting de Huelva. Eso es. Que por calidad de plantilla seguramente sean muy inferiores, pero que se manejan como pez en el agua en esas situaciones.
0: Es un contexto que tienen manejado, ¿no? Esto es como la zona de confort, es la zona de confort en la que están acostumbradas a vivir. Y son los peores equipos, lo que tú dices. tú Si a mí me dices me tengo que jugar un descenso, prefiero jugar un descenso con la Real Sociedad, con el Atlético de Bilbao o con un Levante y un Atlético de Madrid, en un caso hipotético porque no están acostumbrados a vivir ese contexto, que es una situación durísima del fútbol, y que es esa que tú vas a preguntar a futbolistas o entrenadores que hemos vivido eso, y no te saben explicar. Es que no sale, no no uh -huh. sale, no sale, no sale, y es una situación muy delicada, y creo que es la situación delicada que hoy vive el Betis, vuelvas a ser aburrido, otra vez, ha salido Antonio, y, y es un equipo que vive en ese contexto y se maneja muy bien, el Radio Vallecano, eh, Logroño, son futbolistas que están, y el Betis creo que mañana tiene... Si no está ya tocadísimo, una final muy importante. Si no es capaz, no, ya no solo de puntuar, de sacar tres puntos, creo que la situación va a ser muy, muy, muy muy complicada. Muy, muy complicada.
1: delicada, sí, para el conjunto sí. verde y blanco. Eh, te voy a ir preguntando por por dos equipos que fueron las auténticas sorpresas y revelaciones, tanto por eh, eh, su juego el año pasado como por eh, dónde terminaron en la clasificación y que este año es todo lo contrario, tanto el Deportivo de La Coruña como el Logroño. Eh, es la mala dinámica del Logroño, le costó el puesto a una persona súper querida aquí y un pedazo de entrenador como Gerardo García. Mm, dos equipos que quizá también como que han generado más de lo que tienen en, en la tabla de la clasificación, pero que no sé si al final, pues como dices, por detalles, por lo que sea, pero que están ahí abajo esta temporada
0: sí, 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 son dinámicas, es lo que hablamos. estudiate el año de, de Gerardo también y que estuvo rozando igual que Manu con, con el Depor y bueno pues este año las cosas lo que te digo no arrancan, no acaban de salir, tanto Manu como Gerardo se ha visto como públicamente el, el vestuario estaba, estaba con ellos y no era una situación de, de de cualquier situación que se pueda dar hoy día ¿no? en una situación del fútbol que por ahí no iban los tiros a Gerardo al final le ha, le ha costado el puesto, porque al final, por desgracia, los entrenadores estamos eh, sub, subestimados a resultados y no estaban saliendo. Y es verdad que cuando pasan esas dinámicas, es lo que hablamos, hay que generar un cambio, y yo soy el primero que, que, que soy entrenador y, y lo he vivido, y el cambio pasa por, por el entrenador, y el otro ya lo vimos. En cambio, Logroño pues, bueno pues sigue teniendo un físico en, en su plantilla que creo que, que está capacitado ...para ir saliendo de, de esa situación muy delicada... ...creo que los tres puntos el otro día en Sevilla... ...pues le, le van a dar ese, ese plus... ...y el tema del Deportivo de La Coruña... ...igual, aparte de, de las bajas... ...bueno, pues es un contexto para ellas... De, ...de futbolistas importantes las que han perdido... ...un modelo de juego... ...quizás lo que hablamos, ¿no?... ...no, no, no muy identificado con un equipo que pueda luchar... ...por la zona baja de la tabla... Claro. ...si sí, es un contexto que el Deport venía viviendo... ...en su año de ascenso... ...en su primer año en primera con esa dinámica... ...te sale y arrancas... Y ese contexto a la situación que te toca actualmente vivir difiere muchísimo porque porque, porque así es muy difícil que te salgan las cosas. Yo creo que, que Manu reflexionó en, en el parón, han tenido esa fortuna ahora de sacar dos tres puntos, creo que están trabajando bien y a mí me alegra que eso también se dé en el, en el mundo del juego, no una situación que, que no está bien, que un club confía en la situación de, de, del trabajo de, de su cuerpo técnico. que el cuerpo técnico se siente en la capacidad de sacar eso adelante y ojalá el Deport sea uno de los que acabe saliendo de ahí. Pues creo que, que sería el premio también al reconocimiento de una plantilla y de, de nosotros los entrenadores.
1: Hay mucho movimiento de, de banquillos. Eh, no sé, te verías eh, entrenando otra vez o estás ya implicado en otros proyectos como vimos el verano pasado.
0: Bueno, es, es buena pregunta, no, no, no. no. yo creo que, que vamos a entrenar, que queremos entrenar. El año pasado tuvimos dos, dos situaciones para salir fuera de España a trabajar, uh -huh. con fútbol femenino, en proyectos fuertes, que bueno, que al final acabaron saliendo en, en prensa también por ahí, pero bueno, tenía ahí un medio acuerdo verbal con, con Thiago, ¿Sí? el tenía una, una propuesta, yo me había comprometido con él que, que si tenía algo yo me iba a ir con él a ayudar en todo lo que lo que pudiera, ahora fue una situación que, que se terminó pronto y bueno pues él como salía de allí yo decidí salir y ahora bueno pues hay proyectos que ya se han dirigido a, a nosotros, ahora es el momento ingrato del fútbol porque acceder a algo es porque algún compañero uh -huh. le, le está yendo mal y yo también para esas cosas Estoy un poco chapado a la antigua, no, no, no me gusta y creo que, que los proyectos empiezan en, en junio. Por eso un tema como el de Manu a mí me alegra enormemente, uh -huh. entendiendo y respetando una situación como la del Logroño, que en situaciones así está claro que, que las dinámicas hay que cambiarlas. No tiene nada que ver que el trabajo sea malo, sino que tienes que hacer algo, tienes que intervenir y se interviene en, en esa situación por generar otros estímulos, ¿no? Así que, bueno, están llegando están llegando proyectos, vamos a ver qué va sucediendo las próximas semanas y, bueno, sí, es verdad que he hecho de menos el verde, que a mí me gusta mucho el verde. Me identifico totalmente con, con proyectos ahora mismo de, del fútbol femenino, pero, bueno, también sabemos que esto del fútbol es tan complicado y da tantas vueltas, que el decirte dónde, dónde vamos a estar mañana, pues, ojalá, ojalá lo supiera y, y pudiera deciros algo, pero, bueno, ojalá sea entrenando. Mm,
1: eh, eh, daría igual en España que en el extranjero, ¿no? Tú estás abierto...
0: Me gusta el fútbol, el fútbol en sí, siempre siempre, siempre lo he dicho, me gusta muchísimo el fútbol, estamos estudiando proyectos de, de diferentes sitios y yo siempre lo he dicho, no va a tener nada que ver con, con una situación de un equipo en concreto, sino uh -huh. con un proyecto en el que yo creo que, que pueda desarrollar lo que a mí me apetece de, desarrollar, que es un modelo, que es un contexto a medio o largo plazo. Bueno, pues ahí ahí firmaremos e intentaremos llevar nuestras ideas adelante y seguir disfrutando con, igual que disfruté estos dos años anteriores con el Atlético de Madrid.
1: Pues ojalá eh, ahí sea pronto José Luis, eh, José Luis Sánchez Vera que, que te veamos pronto en un banquillo de fútbol porque es cierto que, que se te echa de menos.
0: Muchísimas gracias siempre por, por acordaros de mí, Ana. Y bueno, estaremos y seguiremos hablando de fútbol como siempre hacemos.
1: Muchísimas gracias.
0: Un saludo. Y chao. feliz Navidad. Igualmente para todos. Chao, Ana. Chao.
1: Pues hasta aquí este último. Ellas juegan del año, de este 2020, en el que hemos hecho un poquito balance de la competición con un grande como José Luis Sánchez Vera. Muchísimas gracias a Nacho Arias en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Nosotros volveremos el año que viene, en 2021, por supuesto, con muchas cosas de qué hablar, empezando por ese derbi entre el Barça y el Español que se va a jugar en el Camp Nou y que todos tenemos ya muchas ganas de ver y de disfrutar. Hasta entonces, que seáis muy felices y feliz Navidad. Era I'm going